0: Пандемія. Вона руйнує наше особисте та професійне життя. Здається, слова, які раніше нас лякали – самоізоляція, дистанція, летальність – тепер лунають щодня. Наче хтось запустив якийсь лічильник, який рахує негаразди, збитки, трати, які понесе якась країна світу. Вітаю, я Ірина Коваль і це спецвипуск програми «Про здоров'я». Зараз навколо нас скільки інформації, що дуже важко зрозуміти, де правда, а де фейк. Хтось намагається просувати фуфломіцини, хтось хоче зробити якусь незрозумілу інформацію такою, щоб всі повірили і знали, що це правда, але насправді ця інформація неправдива і фейкова. Хтось заробляє собі рейтинги саме на цій пандемії, а хтось намагається накрутити ціни на товари, які намагаються приховати, а потім знову ж таки продати. Отже, дуже важко почути голос тих, хто насправді може вам допомогти в цій ситуації. Тому просто зостередьтеся і залишайтеся з нами. Щодня ми говоримо вам про те, як же не захворіти, як вберегти себе. А сьогодні хочемо дещо змінити нашу риторику і поговорити з вами про те, як зберегти своє психологічне здоров'я саме під час ось цієї пандемії. Всі ми регулярно з вами відчуваємо стрес, але кожен із нас по-своєму реагує саме на цей стрес. Ми жили розміреним життям. У кожного із нас були, звичайно, свої плани. Можливо, хтось із вас планував цього літа поїхати в Іспанію, хтось іммігрувати в Сполучені Штати Америки, у когось мало відбутися весілля величезне, там де будуть сотні гостей а хтось просто відкрив свій новий маленький бізнес. І все це однаково рухнуло. Всі ці сподівання, які у нас були, вони були у всіх людей, але всі ми зараз переживаємо і знаходимося в незрозумілому психологічному становищі, коли жодна людина не знає, що ж буде далі. Тому ми вирішили розібратися, як же зберегти своє психологічне здоров'я і як зробити так, щоб завдяки саме психологічному здоров'ю наш імунітет не страждав. Адже, наскільки ви знаєте, як тільки ви починаєте стресувати, так імунітет наш і падає. З нами на зв'язку кандидат медичних наук, психіатр вищої категорії Світлана Нетрусова. Пані Світлано, чи чуєте ви нас?
1: Так, чую, доброго дня.
0: Пані Світлано, можливо, можете з нами поділитися інформацією стосовно того, за вашими спостереженнями, які проблеми найбільші мають зараз люди, які опинилися зачиненими в самоізоляції під час
1: карантину? Доброго дня. Я хочу сказати, що саме велика проблема людей, які опинилися зачиненими в певному просторі – і з тим, що відбувається навколо, це, звичайно, підвищення тривоги. І люди не знають і, і, і з часом, як їм комунікувати разом з дітьми і навіть е- подружжя один з одним, коли вони зачинені в одному і тому ж просторі 24 години. Виникають дуже великі проблем як з дітьми, так один між одним, а також і, і з собою, тому що виникає підвищена тривога паніка може виникати, може виникати страх перед тим, що буде далі, тому що розвалився бізнес. Ну, він не розвалився ще, але люди можуть надумувати собі е, саме таке фатальне. І буває таке, що і дуже часто ми знаємо, що позакривали деякі е, бізнеси, і люди не можуть працювати, і вони, можливо, навіть настільки заощадили, як вони планували. Тривога завжди виникає, коли є е, перебільшена... Перебільшене незнання, що буде далі, тобто відчуття небезпеки. А також тривога виникає, коли людина не довіряє е- переоцінює вірніше наслідки ці- цього, що відбувається, а також не довіряє своїм можливостям, і того виникає тривога. І Пані тому цих випадках треба мати певні які допоможуть зняти цю напругу тривогу, я можу розказати, коротко постараюся, і що робити і подружжю між собою, в сім'ї, людей, які зачинені в чотирьох стінах певний час як з цим споротися?
0: Пані Світлано, тож давайте тоді почнемо з вами саме із людей старшого віку, тому що тут найбільше хвилювання виникає саме за них. Вони постійно чують ось цю інформацію, що саме люди старшого віку знаходяться у групі ризику захворіти, мати якісь певні ускладнення від COVID-19. Вони їх закликають залишатися вдома, ми щодня про це говоримо. Можливо, їхні діти та внуки живуть дуже далеко і вони з ними не бачаться. Тобто, ось ці люди опинилися дійсно, можна сказати, замкненими в своїй квартирі чи в своєму будинку. Давайте почнемо саме з порад для цих людей, людей старшого покоління.
1: Я міста. хочу сказати, що хоча всі переживають за людей старшого покоління, але виявляють цей коронавірус як захворювання в працездатного населення, ми ж це знаємо. І творці ситуація це важливо не тільки для цих людей літніх, но і для людей, які теж перебувають в підвищеному тривозі, підвищеному страху, що вони захворіють чи захворіли. Якщо людина літнього віку знаходиться сама, або, наприклад, внуки у неї є, біля неї живуть чи діти, але вона вже теж якось певного літнього віку, або о, о, якісь там кіт чи собака, то, в принципі, що потрібно? Треба постаратися раціоналізувати свої страхи. Значить, страх чому? Заболіти, захворіти. Що робити далі? Треба, по-перше, відключити інформацію і не слухати її далі, тому що вона буває дуже часто деструктивною, і зараз дуже важко людині особливо літнього віку розібратися, що правда, що неправда. В кінці кінців ми не можемо зупинити ту пандемію в світі, яка є. Ми особисто і літнього віку, і нелітнього віку, ми не можемо на це впливати. Що ми можемо зробити, це виконувати без фанатизму якісь міри е, своєї самої самогігієни, які радять нам або одягати рукавички, якщо ти йдеш в аптеку одноразові, або гумові рукавички, або одягати маску, е, значить якийсь відстань е, повинна бути від людей, ту, що нам теж радять. Якщо вони можуть піти купити продукт, там, купити якісь ліки, вони повинні взяти листочок і на листочку розписати, якщо в них станеться якісь, там, наприклад, серйозна ситуація і треба буде госпіталізація. Що вони мають зробити? Вони повинні на цьому фіксувати, щоб це для них було несподіванкою. І коли вони розпишуть свої страхи, то в принципі вони зрозуміють, що і немає нічого такого панічного. Вони повинні продумати, кому віддати дитину, кому віддати там паринку свою, і все раціоналізувати, і виписати на листочок. Далі вони повинні виписати всі свої симптоми, які вважають вони, що вони там захворіли, чи що якщо це не відноситься до психічних поручень, навіть тривоги і страхи треба розписати. І коли ти їх розписуєш і аналізуєш, то ти розумієш, що це вже не так страшно. І коли, навіть зараз, зараз зробили, консультацію консультую вдома, є лікарі-терапевти, лікарі-інфекціоністи, якщо мають час, або ін, і деякі сімейні лікарі, які консультують безплатно по скайпу, чи по вайберу, чи по телефону. І можна проговорити з цими спеціалістами свої дійсно ті симптоми, але треба певний час відключитися від негативного інформаційного потоку, ти просто виписав всі, всі, раціоналізував всі свої скарги, і тоді ти міг спеціалістам порадитися, і, можливо, ці скарги будуть надуманими, тому що коли я вчилася, навчалася в інституті медичному, то я перехворіла всіма хворобами, які ми вивчали. Також і тут. Треба краще відсторонитися від цього негативного потоку. Це і не тільки для літніх людей порада, а для всіх. І зайнятися тими справами, на яких, можливо, не вистачало часу, або зайнятися саморозвитком. Тобто зараз, якщо це, наприклад, літні люди, я ще хочу вернутися до цього питання, наприклад, діти далеко, вони можуть на карточку перечислити гроші. Я не вірю, що немає знайомих в цьому місці або і інших людей, які вони можуть перечислити гроші по цьому, і попросити, що продукти, що не можуть ці батьки їхні престарілі вийти і зробити. Є зараз також їздять люди, які обслуговують органів опіки, і вони теж можуть допомогти купити продукти. І я знаю навіть таких людей вони працюють, і ці карточки їх загальний транспорт перевозить і зробити якусь генеральне прибирання в хаті. Якщо володіє літня людина, наприклад, інтернет якимись ресурсами може вона дивитися. Зараз дуже багато курсів або безплатних музеїв можна подивитися, безплатно послухати, наприклад, венська опера відкрила безплатне прослуховування своїх концертів. Тобто це час для саморозвитку, це час для виконання тих бажань на яких не було часу. І навіть у літніх людей. Якщо в них було багато такого вільного часу, то вони можуть сконцентруватися, а що я ще можу зробити для того, щоб тренувати свій мозок, для того, щоб себе, себе зайняти чимось. Не тільки музика – це одне, а треба думки зайняти чимось, треба переключитися. Це ще одна із технік зниження тривоги. Треба відволіктися – Значить, тоді треба це повинно бути продуктивно. Це повинно бути. Якщо ми нагружаємо мозок і тренуємо його, то це навіть профілактика розвитку старечого слабоумства. Чому ми так всі боїмося?
0: Пані Світлана, можливо, ви тоді розкажете ось про такі практики, як ви сказали, буквально там про одну-дві. Як можна переключитися? Як ліднім можливо, людям переключити чотири. увагу?
1: Так. В основному це є такі чотири групи практик: це дихання. Дихання може бути глибоке дихання тому що коли йде поверхневе дихання, більше е, о, CO2 скуплюється у нас в організмі, і того у нас все ще може підвищувати тривогу. Треба робити такі глибокі, повільні вдохи і видихи, такі глибокі. Також можна е, дихати по квадрату, 4 секунди затримувати погляд на верхньому лівому квадраті, потім переводити погляд на правий верхній квадрат 4 секунди. І видихати, а потім на лівий нижній кут, на правий нижній кут в 5 вдихати, і на лівий нижній кут видихати. Тут 4 х 4. Є в праві, наприклад, 5-2-5. Тобто на 5 животом вдихати, затримувати дихання на 2 секунди, 5 секунд, потім 2 секунди затримувати дихання і 5 секунд видихати. Далі є, наприклад, вправи, які стосуються м'язових релаксацій, тобто можна напружувати лягти, напружувати м'язи, напружувати, наприклад, їх 10 секунд, а 15 секунд їх розслаблювати. І в принципі, я хочу сказати, що стосується фізичних вправ, то відомо, що фізичні вправи нас віддають можливість вироблятися ендорфінам. І в якійсь мірі, там, може, часткового серотоніну, якого нам бракує, ну, ендорфіна точно. І того, коли ми робимо якісь вправи, і, в принципі, недовго і не такі значні тренування, десь півгодини-годину, то це буде корисно і для наших м'язів, і для нашого тіла, яке, в принципі, з часом треба тренувати, а ми не маємо часу, у нас сидяча, в основному всіх робота, заскочили в машину, і за, за крісло, і за стіл. А так можна навіть організувати всю сім'ю, коли діти і чоловіки там, і жінки, вони можуть робити годину в день фізкультуру, і це буде тільки покращити, покращувати взаємовідносини, це буде, значить, їх спонукати до того, що вони щось роблять корисне і корисне, і в цій ситуації це година зайнятого продуктивного часу, яке не мішає спілкуватися. Пані Світлано,
0: отже, е, значить, робимо фізичні вправи, щось таке смачненьке, легеньке можна вдома приготувати, так, з'їсти, так. обмежуємо перегляд ось цих негативних новин і спілкуємося з рідними, з близькими, так. з друзями по телефону. Я, а я отшу... ще хотіла сказати, що потрібно зробити
1: карту бажань. Треба написати, що ви хотіли. І, і треба виконувати, і ви маєте можливість зараз для саморозвитку. І потрібно один одному давати особистий простір. Кожна людина має мати особистий простір. І домовлятися, хто буде дітьми займатися в цей момент. Тобто, треба домовлятися і треба вчитися говорити. Діти дивляться на нас, як ми вчимось, як ми розмовляємо один з одним. Це, це той час, який ми не додали дітям, і той час, який ми, може, ще дамо наперед, якщо ми далі опять будемо бігати працювати. Тому що бути батьком, це, батьками, це не тільки народити дитину. Пані а Світлана, маємо,
0: а можна от якісь більше такі практичні поради? Дивіться, зараз в соціальних мережах побільшало таких звернень. Ну, вони, можна сказати, і жартівливі, але в той же час це правда. Пари пишуть про те, що допоможіть, як нам не розлучитися, тому що... Одна людина, можливо, була на роботі, працювала, інша була вдома, але зараз 24 години на добу всі знаходяться вдома, і тато, і мама, і діти. І, напевно, це викликає безліч проблем, тому люди починають якось сваритися, можливо, ділити територію. Дайте от такі більш практичні поради, як же все-таки, як запитують, не розлучитися і зберегти родину під час карантину.
1: Ну, треба зрозуміти, що самі великі цінності – це наше здоров'я і наша сім'я, і наша родина. І, в принципі, ми дійсно не привикли бути так багато разом, як ми зараз в зв'язку з карантином знаходимося разом. Тому треба зробити план занять. План занять для дітей, план занять для сім'ї, для кожної з е- родини, чи дружини, чи чоловіка. Як я вже сказала, треба зробити карту бажань. Кожна людина має бажання і ми можемо зараз саморозвиток зробити для кожного і кожен займатися, тож тобто він повинен мати свій власний простір, і ми повинні дозволяти навіть перебуваючи в тому просторі ког загальному, кожному давати можливість і навіть я вже казала, забирати дітей увагу на себе і давати можливість кожному розслабитися і зайнятися тим, чим він хоче, чим що йому приносить насолоду. Треба відволіктися від інформаційного негативного потоку всієї сім'ї. Це, це час повинен бути, це такий час зараз, який повинен м- 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 бути продуктивним. Для саморозвитку можна разом зробити ремонт на дачі, можна зробити велику генеральну прибирання, можна посадити якісь квіточки, звичайно, якщо це в домі є якась ділянка, або можна навіть поїхати в лістики не там, де багато людей, а де нікого немає, на якусь поляну пограти з дітьми в футбол, і фізично трошечки вони ж хочуть бігати, ж хочуть якісь ігри придумати. Зараз дуже багато лайфхаків, які є в інтернеті, як зробити, можна навчатися малювати може навчитися ліпити з пластили, може навчитися разом з дітьми щось цікаве і для себе зробити, і для дітей зробити. У мене, наприклад, є знайомий, який почав е, в 60 років малювати, він прекрасні картини малює, він навіть себе не, не думав, він ніде не навчався, що в нього є цей талант, і зараз він просто насолоджується тим, що він це робить. Це, це, це відноситься і до дітей, у дітей можна розвити таланти, і е, за цей час е, треба, щоб цей час був горчий щоб він був продуктивний, і не говорити в такому приказному тоні один з одному, не, говорити, не обвиняти один, друг друга, один одного, тому що діти на нас дивляться, і вони дивляться, як ми розмовляємо один з одним. І це якраз такий час, який перевіряє нашу, нашу міцність стосунків, Пані Світлано, а це що це стосується це
0: от тих людей, яким не допомагає нічого? Вони спробували і карту бажань, і просто там, не знаю, а, можливо, і все в родині в них більш-менше добре, але от вони постійно хвилюються про те, що я можу захворіти на ковід-19. Чи потрібно таким людям пити щось заспокійливе? Чи, можливо, на ніч якісь трав'яні чаї? Що можете порадити Звичайно,
1: таким? Звичайно треба, якщо вони зробили всі вправи, які я казала, дихальні методики по квадрату, розслабовування. Р- Розслаблення м'язів, що є такі вправи, як відволікання, наприклад, рахувати якісь там предмети, щось робити. Релаксацію можна зайнятися, можна його опанувати. Якщо їм це все не допомагає, є дуже багато статей на цю тему, як самодопомоги собі зробити, наприклад, на новому сайті психосома в розділі тривога фобії, паніка. Там є десь шість статтів, як справитися самостійно з тривогою, панікою і і страхами. Якщо це не допомагає, звичайно, треба купити якісь заспокійливі які будуються безрецептурні. Це кісіадаптол, і седативні на травах препарати, і той же самий бейфренд, про який говорять. Він теж може заспокоїти трошки нервову систему і зняти цю напругу, і зняти цей ну, якби компонент, який спостерігається і при підвищеній тривозі, і не боятися того, що може бути підвищене серцебиття, підвищений тиск, може бути підвищена пітливість, чи комок в горлі. Це неврозність, це ці прояви неврозу або навіть там мурахи будуть бігати. Це все не страшне, це все правда дурниці. Ну, чим більше вони люди фіксуються на цих проявах, тим вони частіше і сильніше проявляються. І це ще накручує більшу тривогу і паніку. І коли в цій ситуації ще більше поглиблюються. Треба навчитися гарно дихати, раціоналізувати свої страхи виписувати навіть на листку. Якщо не можна виписувати просто раціонально, така паніка, то можна навіть є така техніка фрірайтингу. Списати непризвольно якісь там слова, речення, писати що-небудь, виписувати що хочеться і якби ніби, навіть воно може бути не має зв'язку між один в одним. але все одно, це ця, ця тривога пройде. Тому що в якійсь мірі і допоможуть препарати, і допоможуть вправи, і допоможе саме основне бажання і віра в себе, що ти з цим справишся. Тому що Пані коли Світлана... Людина... Я хочу сказати дуже важливу фразу, одну фазу. Щоб привола колись більша, вона, вона призводить не тільки до викиду адреналіну, вона призводить до викиду кортизолу. А кортизол частково не знаю, як на українській мові, хай мене глядачі пробачують, він може призводити до зниження імунітету. А нам імунітет зараз о як потрібний. Це може і викликати загострення хронічних хвороб, зниження імунітету, і навіть якісь простудні захворювання. Тому треба навчитися сплятися тривогою, і якщо не допомагають методи допомоги, приймати ліки заспокільно-безрецептурні. Якщо це не допомагає, звертатися до лікарів, які зараз консультують в онлайн і допомагають справитися з цим. Дякуємо.
0: Дякуємо вам, пані Світлана, що були сьогодні з нами на зв'язку і за ваші поради. Дякую вам. Кандидат медичних наук, лікар-психіатр вищої категорії Світлана Нетрусова була сьогодні з нами на зв'язку. Отже, ми зрозуміли, потрібно зараз переключити свою увагу і знайти саме свої сильні сторони. Тож, скористайтеся цими порадами і займіть себе саме під час карантину ось такими важливими справами. Для прикладу ми вам покажемо наступний сюжет, як же рятується під час карантину акторка Даша Волга.
2: Про здоров'я в гостях у актриси Даші Волги. Вона відома ролями у серіалах «Петербургські таємниці» та «Тетянин день». Мамусю,
3: возвращайся домой, тут всі заскучились. Кожен мій ранок починається ось так, тому що обов'язково обов'язково треба гнутись, треба бути гибким. І це молодість.
2: Мінімум 5 хвилин йоги на день і правильне харчування. Секрет звабливої фігури Даші
3: Волги. Ну, слухайте, я вже не можу без зарядки, вже тіло просить. Щоденні вправи допомагають акторці прекрасно виглядати і почуватися здоровою. Я структурувала свою систему життя так, що я перестала їсти на ніч. Я їм три, за три години до сна. Я стала їсти більш свіжих фруктів, овочі, овочів. Я не жарю все в маслі, я роблю це на грилі. Акторка щоденно дотримується своєї системи і карантин лише додав часу для
2: турботи про власне здоров'я.
0: І просто зараз з нами на зв'язку актриса Даша Волга і будемо з нею спілкуватися, дізнаватися, як же вона і чим займається основне на карантині. У неї двоє дітей, тож послухаємо, як вона намагається їх розважити і чим зайняти під час того, як вони постійно перебувають вдома. Даша, вітаємо вас, чи чуєте нас?
3: Привіт, привіт, вітаю, чую, так.
0: даже ну, розкажіть, от побачили, що ви займаєтеся йогою, можливо, якісь іще у вас є там вправи з медітації, можливо, залучаєте дітей, робите разом фізичні вправи, розповідайте все нашим глядачам, все дуже цікаво.
3: Так, слухайте. Долучала дітей. Що ми робили? Ми вставали в трьох і по черзі робили зарядку. Кожен з нас показував одну вправу і всі її робили. І це була така у нас гра, але кожний ранок ми таке робимо. І це якась у нас така, така весела зарядочка. Це дуже класно, це дуже об'єднує. А потім, що ми ще робимо разом? Ми ганяємо по квартирі, строємо халабуди, а, тобто я а, дивлюсь, що їм хочеться робити, якщо багато дуже психічної енергії і треба кудись її дівати, треба фізично якось нагружати. От, ми разом куховаримо, щось таке цікавеньке робимо, якісь млинці, ще щось. Малий дуже допомагає, От, старший взагалі дуже класно готує то якось долучаємо, долучаємо. а потім, мені здається, що треба собі час якось дати трошки час для себе, не тільки дітей розважати, а себе самого розважати і саму, і трошки, знаєте, бувати на самоті, десь там 10-15 хвилин, хто скільки може, але зовсім на самоті, тобто дівчата треба Пішла в ванну, закрилась, масочку зробила, якось себе там побалувала. Це дуже важливо, мені здається. Такі Даша,
0: а от зараз всі пишуть саме про те, що важко. Важко мамам, важко татусям, тому що опинилися зачиненими в одній квартирі. Щойно про це ми говорили із лікарем-психіатром. Чи вам важко?
3: Мені не важко, але, ви знаєте, ну, взагалі є така штука, е, знаєте, це ж, це ж е, як она називається, англійською, це tribal conflict, не такий, е, як, як видова агресія, видова агресія. Коли ми зачинені в одному е, просторі, ми е, свою психічну енергію е, якось е, перекладаємо на того, хто поруч з нами і це наші близькі любимі люди але якщо це розуміти якщо це розуміти і я кажу просто давати собі ці 10-15 хвилин побути на самоті з чимось таким що ти сам любиш дати собі цей час це це якось балансує От. мені кажеться що це просто треба розуміти що так так, це може бути, і це, це нормально, треба собі давати простір і треба, щоб діти теж навчились розуміти, що мамі чи татусю треба 15 хвилин просто побути з собою, нічого такого нема.
0: Даже дякуємо вам, що сьогодні погодилися вийти з нами на зв'язок і розповіли про те, чим же ви займаєтеся зі своїми дітлахами під час карантину.
3: Я музику пишу, бачиш?
0: Музику пишу. Обов'язково до вас завітаємо, щоб ви нам щось зіграли, обов'язково вже після карантину. Дякуємо актрисі Даші Волхі, ну а ми продовжуємо наш спецвипуск програми про здоров'я. Сьогодні говоримо, як бачите, про психологічне здоров'я. Підтримуємо вас на карантині, щоб ви не сумували і не нагнітали ситуацію і не панікували. Отже, як бачите, і психіатр, і селебріті радять займатися фізичними вправами, можна навіть йогою. Як же правильно це робити? Нам розкаже і навіть покаже просто зараз інструктор із йоги Оксана Назарук. Оксано, вітаю! Чи, чуєте нас? І давайте розповідаєте, з чого ж слід почати, якими мають бути день, ці вправи.
2: Хотіла б почати... Хотела бы начать, конечно же, с дыхания, а потом перейти к упражнениям. Очень важно начать упражнение с раздышечки. Это резкий выдох и свободный вдох, называется Капалабхати. Здорово работает с дыхательной системой и успокаивает ум. Убирает лишние, ненужные мысли. Что мы делаем? Мы резко выдыхаем, втягивая живот в себя. С ровной спиночкой сидим так, чтобы вам было удобно, ножки располагаете, как вам хорошо было бы находиться с ровной спиной, либо на пяточках, либо с исключенными ножками, и с ровной спинкой начинаем дышать. Резкий выдох, к себя, именно на выдохе. Выдыхайте, как будто пылинка в носу и вы хотите от нее избавиться так начинается любой комплекс упражнений можно даже без них просто дышать когда вы взволнованы, э, либо когда вы э, замерзли дальше дышим в хастрику одна ладошка на животик другая на спинку посерединочке И стараемся на вдохе раздуть живот и спинку, на выдохе сдуться. Вдох, выдох, шумно дышим, запаситесь салфеточками, здорово прочищается нос и легкие. Очень шумное дыхание, как воздушный шарик. Раздуваемся и сдуваемся на выдохе. Если голова кружится, останавливайтесь и отдыхайте. Далее, чтобы сбалансировать состояние, мы делаем паузу на вдохе, втягиваем медленно воздух в себя, набираем полную грудь и задерживаем дыхание настолько, насколько у вас получается. Это вас успокаивает. Если вы нервничаете, переживаете, очень здорово успокаивает ваш ум именно паузы на вдохе. Чем дольше вы их держите, можете делать сколько нужно, 5-10 штук, 10, 10, пока вы не придете в более равновешенное, спокойное состояние. Набираем полную грудь воздуха и как будто под водой плывем, держим его внутри как можно дольше. С ровной спинкой можно глазки закрыть, взгляд направить в точку между бровей, язык на верхнее небо за зубки. Стараемся не напрягаться. Корпус ровненький, но легкий, без напряжения. И приходит время выдохнуть, мы делаем медленный, плавный, растянутый выдох. На данный момент времени мало, мы делаем только одну паузу и переходим к упражнениям. Всегда наклоны вперед успокаивают нервную систему, включая парасимпатику. Вы можете это делать сидя. Очень важно не скруглять спинку, держать ребрышки высоко, а лопаточки опускать вниз, не зажимать шею. Ножки при этом могут быть присогнуты. Ладошечки на удобное удобное расстояние от вас, так чтобы вы не утягивали плечи. На уши оставили далеко от головы и шею свободненькой. И длинненький-длинненький животик. Прижимаем к бедрышкам, стараясь толкать стопы вперед, а таз назад, потихонечку выпрямляя ножки. Наклоны можно делать, как стоя, так и сидя. Можно даже делать лежа на спине. Если вы лежите по каким-то причинам и пока не встаете, не ходите, а хотите что-то для себя делать, можно лежать на спинке, подтягивать ножки к животу и потихонечку либо вверх выпрямлять, Либо на себя, потихонечку опуская таз на э, кроватку, не поднимая его. Мягенько выпрямляет ножки, толкаясь по передней стороне бедра. Сердцами стоп под большими подушечками э, пальчики. Это сердце стопы. И вы расталкиваетесь с две стороны. Вот вам три варианта наклона, включающие парасимпатику и успокаивающие вас. Наклон в положении стоя. Делается вначале на присогнутых ногах. Если по-другому, с ровными ножками у вас спина сгибается, пожалуйста, присогните. Либо если тянет заднюю поверхность бедра, ладошки, на колотки, локти смотрят назад. Важно освободить шею, отвести плечики назад, а ребрышками, как будто тянетесь коленем, хотите зацепиться. И в таком положении можно даже в параллели с полом остаться. Прибывать столько, сколько вам удобно, можно 5-10 вдохов выдохов, стопы ставьте, как вам хочется вместе, ширина плеч, двойная ширина плеч, любое из этих упражнений будет помогать вам расслабиться и отпустить спиночку, поработать еще и с осанкой. Грудное дело всегда дальше от таза. Длинный животик это важно. Что нас бодрит? Если вы подавлены или Очень вам как-то скучно, грустно, нужно взбодриться. Это прогибы, но не все пояснички их любят. Поэтому мы, если стоим на ножках, мы упираемся тыльными сторонами ладошечек между ягодичек, крестец, присгибаем ножки и идем в прогибчик ровно настолько, насколько приятно поясничке. Никогда больше поясницы, коленях и шеям не терпим. Делаем настолько, насколько приятно. Если даже здесь вам нехорошо, присаживайтесь. Отопыривайте хвостик назад, грудной отдел вверх, и ладошки либо вверх, либо на мосты перед грудью. Угу. Вот наш прогибчик и наклончик в одно и то же время. Из этих упражнений состоит замечательный комплекс Турина Маскар. Приветствие солнышко. Я вам его сейчас продемонстрирую. Совсем немножко можете загуглить. Есть разные варианты и выбрать себе, какой вам понравится. Я даю попроще без низкого упора, без планочки. То есть мы будем опускаться вот этой точкой на пол, между ладошек. Здесь находится тимус. Вы его даже можете в обычное время просто постукивать по утрам, стимулировать центр иммунитета. И в э, в планочке с попой вверх, аштангасана, с восьми точечками опоры, вы тоже будете воздействовать опосредованно на эту точку, на тимус. Итак, начинаем. Стопы вместе. Мы стоим у начала коврика и либо присаживаемся, либо делаем прогибчик очень аккуратненький, с упором. Плечики вниз, смотрим вперед, голову назад не роняем. И аккуратненько идем в наклончик, можно с присугнутыми ножками. Ладошки опускаем на пол, правая отшагивает назад. Выпрямляем спинку, ножку и на вдохе поднимаем корпус вверх, располагая плечики над тазом. Если очень-очень тяжело, вы только начинаете заниматься, у вас не было физической активности долгое время, опускайте колено на пол, это не страшно. Ладошки в пол, уводим ножку назад. Здесь тоже можно присгибать ноги в коленях, очень важно выпрямить поясничку. Между животом и бедром зажимаем карандашик, не даем ему упасть, и толкаем таз назад. Разворачивая подмышки друг на дружку. Шея свободна, шею не заламываем. На вдохе подаем корпус вперед, выходим в высокий упор планочка. И здесь важно не оттопыривать попу и не проваливать поясничку. Подтягиваем пупочек к позвоночнику, а крестец утапливаем вглубь. И на выдохе либо низкий упор планочка с такой же ровной линией, либо опускаем колени и грудину. Между ладошек. Таз смотрит вверх, локоточки смотрят вверх. На вдохе вы выталкиваете ногами грудной отдел. И если поясничка не против, выпрямляете коленочки. Если тяжело, колени остаются на полу. Очень важно подтягивать тазовое дно, мышцы промежности. И подтягивать пупочек, тогда поясница будет проще. Хорошо? Собака головой вниз. Разворачиваем плечи опять же, освобождаем шею от сжатия, толкаем таз назад и правой ножкой шагаем вперед. Выпрямляемся, колено здесь над пяткой, это очень важно, чтобы не травмировать коленка, не рисковать им. Вертикальная линия голени. И на вдохе поднимаемся. Выдох, ладошки в пол, подшагиваем стопа к стопе. Доворачиваем бедрышки вовнутрь, смыкаем колени, удлиняем линию живота и идем на наклончик. Свободна голова, локти назад. На вдохе поднимаемся, аккуратненько прогиб. Это один кружочек. Их делают как минимум шесть. То есть следующий кружочек левой ножкой вы шагаете назад. А теперь я покажу прогибчики. В положении сидя, либо, либо лежа на спинке. Для лежачих людей вы можете стопы поставить возле таза, захватить щиколотки и очень мягенько, силая ног, не напрягая спинку, подтягивая животик, поднимать таз вверх. Комплекс сур'я на маскар бажано виконувати саме зранку. Але якщо ви вдень і ввечері трошки це зробите, то не, не, вам не зашкодить. А, якщо вас заспокоює музика, звісно, добре. Шум моря або спів пташок. Чудово. Арома масла. Дуже добре в цей час, звісно, це евкаліптове. Чайне дерево, піхта, а заспокоюють о, лаванда, найкраща заспокоює лаванда, лада, сандал, троянда. Дуже дякую.
0: Всім доброго здоров'я. Отже, дякуємо Оксані Назарук, інструктору із йоги, що поділилася ось такими вправами і, розповіда... і розповіла про те, як же новачкам Написали. займатися йогою. Дякуємо, Оксано. І намагаємося зробити ваше життя під час карантину цікавим, активним і, звичайно, без паніки та без жодної агресії. Тож дослухайтеся ось до порад саме лікарів, психологів, психіатрів, до людей, які знають, як правильно організувати своє життя і можуть допомогти вам у цьому. Займайтеся фізичними вправами вдома. Почніть обов'язково свій ранок і щось смачного, наприклад, зі смачної чашечки кави з якогось стаканчику фрешу, зробіть його для себе, приготуйте, потіште себе. Візьміть цей час, який ви знаходитеся під час карантину вдома, Задля того, щоб дійсно розслабитися. Не хвилюйтеся, адже зараз основне – це дотримуватися усіх правил. Адже ось ці прості правила можуть врятувати як і ваше, так і чиєсь життя. А ми зі спецвипуском програми «Про здоров'я» будемо щодня надалі виходити для вас о 15.20 – для того, щоб інформувати вас про все те, що відбувається у світі стосовно COVID-19, про, нові, про нову статистику, про нові відкриття стосовно цього, будемо і надалі запрошувати фахівців, які будуть з нами на зв'язку. Тож, бажаємо вам лише найкращого і, знову ж таки, хочу сказати, не панікуємо, розслабляємося, видихаємо, дихаємо правильно і залишаємося з телеканалом Еспресо. З вами була я, Ірина Коваль. Бережіть себе! Thank you.